0: tutta la città ne parla
1: io non mi mi avventuro sul terreno delle definizioni cioè sul terreno di eh, appunto quale definizione se etnia, se tribù, se razza se se religione, se nazione eh, se cultura sia il più esatto voglio dire sostanzialmente la convivenza tra diversi e forse potremmo dire la convivenza tra diversi noi cioè tra gruppi di persone che si identificano ...pur vivendo nello stesso territorio, di questi in particolare voglio parlare, in dei noi diversi... ...cioè noi oggi eh, siamo eh, figli di uno Stato eh, che è diventato nazionale e che ha ha tracciato dei confini molto netti... ...per cui noi non ci meravigliamo se arriviamo al Brennero, noi pretendiamo che da una parte della sbarra si parli italiano... ...e dall'altra parte si parli tedesco e se arriviamo a Modan... Pensiamo che da una parte si parli italiano e poi cinque metri più in là si parla francese e così via. Ovviamente questo è un artificio, cioè i i passaggi umani, eh, i passaggi anche nel mondo fisico, per esempio tra, tra, eh, tra terraferma e acqua, non è normalmente un passaggio così netto. Diventa netto quando diventa artificiale, quando noi inventiamo la geometria per descrivere degli spazi netti e per poterli calcolare.
2: questo
0: era l'intervento recuperato in rete dalla nostra curatrice Cristiana Castellotti l'avete forse riconosciuto qualcuno di voi la voce di uno straordinario al tuo tesino quale fu Alexander Langer era il suo discorso sul tentativo di decalogo per la convivenza interetnica pronunciato ad Assisi a fine 1994 Chi era Langer nato a Vipiteno politico pacifista scrittore giornalista ambientalista fu tra i fondatori eh, dei Verdi finissimo intellettuale si concentrò in particolare sul rapporto tra le diverse comunità linguistiche soprattutto sulla situazione del suo alto adige fino alla morte. Morì suicida nel 1995. Rosa Polacco, Social Network, quali reazioni?
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, allora, prima delle reazioni, intanto un contributo, grazie a Silvia che lo ha pubblicato sul profilo Facebook della, della città perché ascoltando eh, la puntata e l'intervento di eh, Josef Zoder ehm, ci linka, ci pubblica eh, un, un suo articolo dallo Straniero, la rivista, un articolo del 2016. Lo trovate sul profilo Facebook, ve ne leggo qualche riga eh, Zoder dice quando parlo di EIMAT, paese, luogo, terra natale sento immediatamente una sorta di disagio sono nato in un curioso punto di cesura della Mitteleuropa, a sud delle Alpi in un intrico di monti e valli tra ghiacciai e vacche, palme e mieli in questo sud Tirolo dei contrasti in questa piccola regione che per 700 anni ha fatto parte della monarchia asburgica e dopo la prima guerra mondiale è passata dall'abbraccio del fascismo a quello del nazionale Oggi tutti noi abitanti di questa terra stiamo portando in noi le conseguenze della storia e ogni giorno passa in un processo imprevedibile di apprendimento della tolleranza e del rispetto. Lo ripeto, l'articolo integrale lo trovate sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3. Poi ci sono i commenti, per esempio Matteo che dice «La fine del sogno europeo, l'unica prospettiva sensata e alta per il nostro continente, scivola verso la fine e la riedizione delle piccole patrie tristi». Allora noi dovremmo dare il passaporto italiano ai nord tirolesi, eh, Patrizia dice tanti anni fa andammo in vacanza in Sud Tirolo e quando arriviamo di fronte all'hotel prenotato il proprietario con disprezzo disse ecco sono arrivati gli italiani.
0: Allora apriamo la nostra piazza andando in un altro spicchio di un territorio che fu dell'impero austro-ungarico cioè a Trieste, Lucia buongiorno benvenuta.
2: Buongiorno, io sì sono a Trieste dopo... Essere stata, diciamo, nata e vissuta a Merano. Volevo rapidamente dire che l'applicazione del pacchetto De Gasperi-Gruber ha avuto corso solo dopo gli attentati terroristici e le bombe nelle quali io sono cresciuta quando ero bambina. Questo, però, piano piano ha portato a una. a a una degenerazione io quando sono dovuta tornare a Merano per ragioni di famiglia mi sono trovata costretta a fare una dichiarazione di appartenenza etnica questo parlo del 1995 e e, e se avessi voluto riprendere eh, a lavorare lì dovevo dare un difficilissimo esame di patentino A eh, eh, che voglio soltanto dire eh, una un particolare che il, il professor scienza un neurochirurgo qualificatissimo ha tentato per due volte di dare questo esame perché fanno tradurre, Schiller o scrivere Goethe in rime e, e, e non ha avuto il, il posto fisso. Se n'è andato a Innsbruck dove l'hanno accolto a braccia aperte e anzi fino raddoppiandoglielo. Una lo bella dipende.
0: storia mh, piuttosto paradossale, grazie Lucia per avercela raccontata. E andiamoci allora direttamente a Merano, dove è collegato con noi Paolo. Buongiorno Paolo.
4: Buongiorno a tutti, sì, sono a Merano, la storia di Lucia, poi tra l'altro di Trieste, mio papà era appunto di origine di quelle parti, e, no, mia mamma era di quelle parti, mio, cioè, mio, mia, mia, mio papà era dell'Alto Andige, allora lui, mi domando, ma signor Kurt? capisco che l'Europa l'hanno fatta i romani e l'ha fatta l'impero austro-ungarico ma adesso che ci stiamo di nuovo a cadere nei nazionalismi che sono le stesse cose che hanno distrutto l'Europa Unita cioè io in in teoria che cosa lo posso chiedere? Il passaporto asburgico comunque quello che dicevo nel messaggio è che sono pruriti elettorali il problema che diceva prima Lucia di questa cosa della dichiarazione etnica la suddivisione, il fatto che nel 2017 si dividono i soldi per la cultura italiana e per la cultura tedesca nel 2017 parliamo di Europa facciamo le capitali della cultura e ancora abbiamo tutto dopo tutti assessorati. assessorati cioè, ci sarebbe da fare una trasmissione particolare sull'altro abismo.
0: Eh, un po' ci abbiamo provato anche stamani magari no, altro no, ne faremo
4: siete, <ride> bravi, siete bravi avete fatto tutto quanto solo che appunto come diceva Lucia è un posto di paradossi qui. io dico soltanto una cosa i tirolesi di madre lingua tedesca se la sono già beccata una volta la fregatura e se la ricordano che erano le opzioni del 39 che a un certo punto vuoi rimanere tedesco, allora vieni in Germania. E molti di quelli morirono sul fronte russo.
0: Eh sì. Paolo, grazie davvero. Storie da, da raccontare e rileggere. Cioè, sentiamo anche la voce di Soyal. Buongiorno, benvenuta.
5: Eh, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono ah. molto emozionata di poter partecipare. Salve. Eh
0: no si figuri eh, che ci può dire le do un allora. minuto e mezzo sì, marzo, faccio, sì,
5: faccio velocissimamente eh, io sono una ragazza di 25 anni che appunto ha vissuto in Alto Adige ho frequentato lì le scuole e non ho dovuto fare una dichiarazione di appartenenza etnica ma eh, linguistica sono figlia di papà altoatesino e di mamma eh, lombarda quindi ho parlato italiano e tedesco fin da piccola in casa e ovviamente anche questa dichiarazione è stata per me un grosso problema perché rappresento forse una piccola parte però i figli di quelle famiglie che sono miste e che quindi si trovano a difendere in realtà eh, la condivisione delle lingue che non sono solo lingua ma in questo caso comunque appartenenza culturale e un percorso anche scolastico che potrebbe essere condiviso e non sempre separato eh, cosa che appunto richiede una scelta precisa mh, e uno, schier- uno schieramento preciso da una parte o dall'altra, mi sembra quindi che questi avvenimenti ulteriori non facciano che inasprire queste dinamiche, questi problemi che dovrebbero essere risolti forse proprio superando la divisione tra gruppi culturali che eh, rimarrà sicuramente per educazione familiare ma che almeno nel contesto ufficiale venga, venga in qualche modo venga cercato di non di rendere appunto più asca ancora ma di di assopirla eh, mantenendo le proprie appartenenze ma eh, per esempio nel contesto linguistico nel contesto della dichiarazione di appartenenza vengano superate queste divisioni così nette che creano spesso molti problemi grazie
0: grazie, grazie davvero Soial Rosa torno a te
3: allora io torno in, uh, a Trieste diciamo da quelle parti perché vi do conto di una delle uh, alcune reazioni politiche che ci sono state un tweet di Deborah Serracchiani governatrice del Friuli Venezia Giulia dice l'idea del doppio passaporto proposta dall'Austria è molto pericolosa nelle di confine come in Friuli, Venezia e Giulia la storia spesso è diviso non possiamo rischiare di essere divisi dalla spinta di un'ultradestra che non sa cogliere il valore dell'unità tra i popoli e poi c'è David che dice nazionalisti italiani contro lo Ius ma poi protestano contro l'Austria che vuole dare la cittadinanza ai tedeschi
0: voglio leggere in chiusura un sms pieno di auspici di uh, Alda passaporto europeo o mondiale cittadinanza come necessità burocratiche e non come questione politica riconoscimento e rispetto delle identità culturali autonomia sì, ma di pensiero e di sentimenti il ritorno indietro è antistorico progredire significa aprirsi di più, non rinchiudersi e dividersi utopia? No, speranza concreta, grazie Alda noi chiudiamo qui È il momento di Radio Tremondo con Nello Del Gatto alle 11.30 seguirà Radio 300. hanno lavorato a questa puntata e tutta la città ne parla Massimiliano Capitolo alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldato Polacco a questi microfoni, al di là del vetro, Cristina Faloci, Florinda Fiamma e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A
2: domani.